0: Abhängigkeit ermordet Kreativität. Kreativität spielt mit unerforschten Tiefen. Es existieren keine Strategien, die die unendlichen Gefilde des Neuen begrenzen können. Sie sind offen. Nur das Vertrauen in dich selbst kann dich an deinen Ängsten vorbeiführen und an dem Wohlbekannten.
1: Ihr hört Schotz, den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Lukas Diesel. Hallo. Christoph Dobitsch. Hallo. Und Dan Gilroy's Kunstslasher, die Kunst des toten Mannes, der aktuell auf Netflix läuft. Ich bin Christian Eichler. Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, Lukas, du warst ja noch gar nicht im Cast. Der andere Richtig. Lukas, Lukas Bawenschik, hatten wir ja äh, auch schon dabei. Wir beide kennen uns ja auch schon seit tausend äh, ja, Jahren eigentlich aus dem Pencast, dem <lacht> ja. anderen Filmpodcast, den wir vor Shots gemacht haben und auch in der Schule und so weiter. Aber erzähl doch mal, ähm, was du sonst so machst, wenn du nicht podcastest.
2: Ähm, eigentlich nichts, natürlich. <lacht> nee, äh, <lacht> ich äh, bin ja, selbstständiger Schriftsteller, äh, wohne in Köln, habe ja, mit dir zusammen den Pencast gemacht, äh, bin im Moment mit einer... Bühnenshow in ganz Deutschland unterwegs. Worst of Chef Koch nennt sich das. Genau. Ja. Die berühmte Facebook-Seite mit, ja.
1: mit den ganzen Rezepten. Mit den schlechten
2: Rezepten. Deswegen bin ich perfekt geeignet für einen <lacht> Filmpodcast. Ja. Ja, nee, okay. äh, genau. Das mache ich so. Ansonsten schreiben hauptsächlich und hoffen, irgendwann mal einen Roman zu veröffentlichen.
1: Ja, bin ich auch schon super gespannt drauf, wenn er, wenn er dann, dann endlich kommt. Äh, Christoph, du bist Filmwissenschaftler aus Hamburg, haben wir schon mhm. in Folge 1 ähm, erzählt. Da warst du schon hier am Start. Da ging es ganz schön ab. Hast du dich erholt von diesem Gefecht mit Wolfgang M. Schmidt? <lacht>
0: nee, natürlich. Ähm, also für mich ist es ja immer total interessant, wenn man Film diskutieren kann. Also wenn nicht alle der gleichen Meinung sind und die andere Meinung nicht fertig gemacht wird, sondern Genau sowas möchte ich eigentlich, nämlich dass Leute sich gegenseitig versuchen, ihre Standpunkte klarzumachen und ich bin total gespannt, ob wir heute alle einer Meinung sind oder ob da wieder die Fetzen fliegen. Ja, äh, bin ich auch total,
1: ähm, denn ich habe euch vorher nicht gefragt, äh, wir wissen es nicht so genau, die Folge mit Wolfgang M. Schmidt und auch die mit Wo Lukas Provencic kann man natürlich auch nachhören. Also hier, das muss ich jetzt öfter mal machen, denn wir sind noch jung, äh, unsere Bitte, äh, Shots auf jeden Fall zu abonnieren, das geht... Ähm, ja, eigentlich überall. Spotify zum Beispiel oder Google Podcasts. Ähm, Bewertung abgeben wäre auch super, vor allem bei Apple Podcasts aka iTunes. Ähm, dann werden wir nämlich besser gefunden, einfach so, wenn man da in der Suche Film Filmpodcasts oder Shots eingibt. Und... Ja, heute cruisen wir dann jetzt zusammen nach Los Angeles in die Welt der blasierten Kunst-Heinis, denn äh, darum geht es in den Gilroys-Film Die Kunst des toten Mannes. Da gibt es aber ein kleines Dilemma, was ich jetzt auch mal kurz ansprechen möchte, denn ich glaube, ich spreche für uns alle, eigentlich schauen wir Filme im Original mhm. ähm, auf Englisch, da heißt der Film Velvet Buzzsaw, was auch der coolere Titel ist, finde ich und wir können auch gerne diesen Film jetzt ab jetzt so nennen, aber <lacht> in diesem Podcast, ähm, in der Titelbeschreibung, wird immer der deutsche Titel der Filme stehen. Das geht vor allem darum, dass man das leichter auf Google findet, ne, wenn Leute nach einer Kritik zu diesem äh, Film suchen. Plus, am Anfang des Podcasts gibt es ja immer so Filmausschnitte und die kriegen wir von den Verleihern auch auf Deutsch. Deswegen wird das auf Deutsch bleiben, aber ähm, wir können auch gerne jetzt Velvet Buzzsaw äh, auf jeden Fall sagen zu dem Film. Und äh, was wollte, muss ich noch sagen? Nee, das war's. Christoph, das ist der neue Nein. Film von Dan Gilroy. Was ist
0: denn das für ein Typ? Äh, also Dan Gilroy ist so ein bisschen ein Hollywood-Local, also wurde in so eine Filmfamilie reingeboren, beide Eltern Autoren, der Vater auch Pulitzer-Preisgewinner und am Broadway aktiv und all seine Brüder auch im Filmbereich tätig. Und so ein bisschen hat er sich da seine Rolle in der Hollywood-Welt zementiert, als er 1992 eben René Russo geheiratet hat, die jetzt auch in vielen seiner Filme mitspielt. Ulkigerweise war er halt eigentlich lange Zeit gar nicht als Regisseur erfolgreich, sondern eben als Drehbuchautor und hat Bücher geschrieben, die nichts mit seinen jetzigen Filmen zu tun haben. Also fängt in den 90er an, Chasers zu sexy für den Knast, Freejack, so eine Science-Fiction-Klamotte mit Mick Jagger und dann halt wirklich Hollywood-A-Liste durch die Bank weg. Also diesen Born-Reboot hat er gemacht, Real Steel, diesen Roboterkampf mit Hugh Jackman, Kong Skull Island, sogar Nach-Nightcrawler. Also der ist wirklich ein Typ, der A-Listen, Mainstream-Blockbuster schreibt bis auf The und Fall, da so ein bisschen auf. Ist eine ist. Filme scheinbar, ja. Ich Tatsächlich. Jetzt Und das Spannendste, was er jemals nicht gemacht hat, war wirklich, dass er ganz nah dran war an dem Drehbuch für die, die Superman-Verfilmung von Tim Burton mit Nicolas Cage. Das ist dieses oh. berüchtigte Superman-Lives-Projekt, was er irgendwie über Jahre in Hollywood rummeanderte. Und da war wohl einer der Autoren, die dann nicht genommen wurde. Als Regisseur hat er dann wirklich so eine ganz andere Richtung eingeschlagen, also 2014 mit Nightcrawler rausgekommen, äh, immenses Kritikerlob, äh, super Performance von Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle, dann als Nachfolger äh, Roman J. Israel, der ein bisschen untergegangen ist, er immer immerhin Oscar-Nominierung für Denzel Washington in der Hauptrolle, war so ein äh, Bürgerrechtsgerichtsdrama äh, und jetzt eben Velvet Bassaw. Und thematisch kann man so ein bisschen sagen, dass sich alle drei Filme ein bisschen auf skurrile Weise mit sozialkritischen und kontroversen Themen auseinandersetzen. Und auch wenn er selbst halt eben aus diesen Hollywood-Gewächsen kommt, ist er halt einer, der persönlich, zumindest in der großen presse jetzt sagt, dass er sich total für die Kunstwelt interessiert und darüber dann auch mal einen Film machen wollte. Und der Film heißt Wer
1: wird
2: Und ja, Lukas, worum geht's da? Ähm, äh, genau, der, wie schon gesagt, äh, befinden wir uns so ein bisschen in der gehobenen Kunstszene L.A.'s. In einem Wohnheim, in dem Wohnhaus der aufstrebenden Kunstagentin Josefina stirbt einer ihrer Nachbarn, ein alter Mann, den niemand so wirklich kannte. Und sie findet dann heraus, dass dieser Mann sein ganzes Leben lang eben gemalt hat für sich im stehenden Kämmerlein. Und Josefina rettet diese Kunstwerke vor der Vernichtung. Und äh, tut sich dann mit ihrem Freund und äh, teilweise auch geliebten Morph Vandewald zusammen, gespielt von eben Jake Gyllenhaal wieder und äh, ihrer Chefin Rodora Hayes, gespielt von Renee Russo. Und dann werden diese Bilder also in Umlauf äh, gebracht und die sind relativ, so ein bisschen haben so einen gruseligen Aspekt und es entsteht aber ein gewaltiger Hype um diesen verstorbenen Künstler eben. Und äh, alle wittern natürlich ihren Reichtum und versuchen irgendwie so ihre Schäfchen in Sicherheit zu bringen, äh, was Geld angeht um diesen Künstler. Der Künstler selbst war jedoch äh, irgendwie sein ganzes Leben lang ein Gegner eben dieser kommerzialisierten kunst und wollte eigentlich, wie gesagt, dass seine Bilder nach dem Tod alle zerstört werden. Und jetzt scheint es so, dass als ob sich die Bilder selber auf eine Art supernatürliche Weise an denen rächen, die von ihnen profitieren wollen. Äh, da geht es dann ganz schön zur Sache. Mehr würde ich an der Stelle vielleicht gar nicht sagen. Ich, ja. So, darum, darum geht's. <lacht>
1: genau, wichtig wäre noch zu sagen, dass er
2: dieses Jahr auf dem Sundance-Festival Premiere genau. gefeiert
1: hat und dann aber direkt schon im Anschluss, irgendwie ein, zwei Wochen später, auf Netflix gelaufen ist. Nee, nicht und jetzt mal. Ja schon seit Alt
2: ja, 27. Noch, noch Januar Sundance und dann 1. Februar direkt Netflix. Also keine, keine Woche. Hat's gedauert.
1: Und bevor wir jetzt diesen Film zerfleischen, so wie die Bilder, die Kunstkritiker zerfleischen, spreche ich mit zwei Menschen, die sich sehr, sehr gut in der Kunstszene auskennen und die mir verschiedene Aspekte dieses Films erklären können. Erstmal mit Daniel Völzke vom Monopolmagazin. denn von ihm will ich wissen, wie die Kunstszene eigentlich äh, ja immer so dargestellt wird in Hollywood-Filmen. Hallo Daniel. Hallo. Du hast den Film ja auch gesehen. Also salopp gesagt, würde ich sagen, sind diese ganzen Menschen eigentlich, die sich da in der Kunstwelt bewegen, ja hier als ganz schön blasierte Arschlöcher, kann man so sagen, zu sehen. Ist das typisch, dass die Kunstszene, in der du dich ja auch bewegst, so in Filmen dargestellt wird, dass die Menschen alle so prätentiös und ja so seltsam oberflächlich sind?
3: Ich glaube, das ist das, was die Filmemacher daran interessiert. Ähm dass es in der Kunstwelt sowas gibt, wie Einschluss und Ausschluss. Die Frage, wer ist dabei, wer darf dabei sein? Somit fängt ja auch Velvet Bastor an. Wir sehen die Art Basel-Miami Beach und es versuchen Leute noch reinzukommen auf diese Kunstmesse. Und ähm, die Hauptfigur geht einfach so durch den Eingang rein in die Messe. Die anderen müssen draußen bleiben. Und das ist etwas, was es äh, nicht vielen Szenen gibt, diese ganz klare und auch ständig sichtbar und immer wieder neu inszenierte Frage, wer ist drin und wer ist draußen, wer darf dabei sein. Und wenn man nun draußen ist, dann wie viele Filmemacher, also die die Kunstszene dann nur per peripher kennen, dann interessiert einen das, glaube ich, als erstes Mal.
1: Hm. Ähm, was ich glaube, was auch viele Leute interessiert oder was viele Leute eben denken, ist, dass diese Kunstwelt so schwer zu greifen ist. Also da werden ja Dinge zu unfassbaren Preisen verkauft, die jetzt in der Allgemeinbevölkerung eben als nicht so teuer gelten. Ne? Also sobald dann der Künstler sein Kunstwerk vielleicht beseelt hat, wie das auch in dem Film stattfindet, ist dann auf einmal ein Fettfleck oder eine Mülltüte 100.000 Dollar wert. Und ich glaube, deswegen wirkt das von außen auch prätentiös,
3: weil auch Dinge hochgeredet werden müssen, oder? Also man muss ja auch
1: immer irgendwie so seinen Künstler auch
3: verkaufen, oder? Genau, also sowas wie Bedeutung und Wichtigkeit muss ständig neu inszeniert werden in der Kunstwelt und das wird häufig tatsächlich auf sehr theatralische Weise inszeniert, also eben mit der Kordel oder ähm, mit Eintrittsbeschränkungen, ähm, äh, äh, mit VIP-Events oder mit ähm, sehr viel Jargon, der äh, sehr wenig beschreibt. Das gibt es tatsächlich und das wirkt schon selbst wie eine Satire in der Realität. Ähm, man fühlt sich tatsächlich, wenn man unterwegs ist auf Kunstmessen und bei Eröffnungen schon wie in, wie in einer Satire. Das macht es dann auch so schwierig für Filmemacher, eine Satire über die Kunstwelt zu, ähm, zu drehen, weil es tatsächlich viele Klischees dort schon erfüllt werden. Das liegt eben daran, dass Bedeutung und Wichtigkeit da immer wieder neu auf the theatralische Weise inszeniert werden muss. Wie fandst du den Film und
1: wie sollten vielleicht, also wenn ich jetzt einen Film machen wollen würde über die Kunstszene, meinetwegen auch eine Satire, was sollte da vielleicht noch rein, was normalerweise in, vielleicht in diesem Film oder weiß ich nicht, vielleicht auch in The Square zum Beispiel noch nicht vorgekommen ist?
3: Obwohl der Kunstkritiker ähm, als so ein sehr leidenschaftlicher Mensch dargestellt wird und auch die Künstler ähm, sehr gut wegkommen in dem Film, fehlt mir immer noch so ein bisschen diese Faszination an der Kunst. Also man hat bei diesen Kunstmarktsatiren wie bei The Square oder Boogie Woogie, war auch mal so ein Film, ähm, der den Kunstmarkt auf den Arm genommen hat. Das ist alles total okay, aber man hat immer das Gefühl, als würde durch diese Satire eine große Scharlatanerie aufgedeckt werden. Und die Leute, die sich in der Kunstwelt bewegen, das sind alles Trottel, die sich da verblenden lassen, die in Verblendungszusammenhängen umher äh, stolpern. Und das ist es eben nicht nur. Also es ist, es gibt auch, es gibt etwas, was darüber hinausweist und diese Schönheit und diese Leidenschaft von Kunst, ähm, das können wenige Filme, also Satiren dann auch vermitteln. Ähm, und das hat mir jetzt hier auch ein bisschen noch gefehlt.
1: Das war Daniel Völzke vom Monopolmagazin und ich spreche außerdem noch mit Magdalena Kröner. Sie ist freie Kunstkritikerin und Autorin, schreibt unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und für FAZ Quarterly. Und sie kennt sich aus in der Kunstszene in Los Angeles. Hallo Magdalena.
4: Hi Christian, grüß dich.
1: Ähm, jetzt mal ganz ehrlich, Kunstszene in L.A., das klingt für mich so ein bisschen wie so ein, so ein Nichtbegriff, über den man auf so einer Party redet. Ja, da geht es halt um die Kunstszene in L.A. und jeder stellt sich so was Diffuses äh, darunter vor. Aber du kennst dich da ja tatsächlich aus. Wie ist die denn, die Kunstszene in L.A.? Was zeichnet die aus?
4: <lacht> ja, gute Frage. Ähm, also Kunstszene in L.A. ist sagen wir mal so, wie es im Film auch gezeigt wird, ein relativ neues Phänomen. Also ähm, neu, ja und nein. Also es gibt, sagen wir mal so, seit... Ja, so fünf, sechs Jahren gibt es also ein verstärktes Interesse von Künstlern, von Galeristen, von Institutionen auch, also eben von New York, was ja so das eigentliche Zentrum auch nach wie vor so das Zentrum des amerikanischen Kunstmarkts ist, an die Westküste zu gehen. Und das hat einerseits so ein bisschen auch mit der, mit der Gentrifizierung zu tun irgendwie. Also New York sind natürlich auch Ateliermieten werden immer teurer schon seit ein paar Jahren. Los Angeles hat natürlich einen Vorteil gegenüber, New York, es hat viel Platz und in so. Insofern ist es so, dass ähm, einfach viele Künstler auch sagen, ich kann hier tatsächlich besser leben. Ähm, und so hat so eine Art Wanderbewegung stattgefunden. Und ähm, es passiert eben anders, als noch vor ja, vielleicht so 10, 15 Jahren passiert da plötzlich sehr viel. Andererseits muss man natürlich sagen, dass Los Angeles auch eben seit den 60ern natürlich ähm, schon ein ähm, ganz aktives Zentrum der, der, der Kunstszene der Westküstenkunst war, also mit Fierce Gallery und ganz viele Künstler haben natürlich da gewirkt oder sind immer noch da. Also Ed Ruscha, Baldessari, Paul McCarthy, also es gibt eine Menge Leute, die da sind, aber jetzt gibt es eben seit ein paar Jahren so eine... Ähm, Neue generation Und die Kunstszene selber ist natürlich, ähm, es sind aber zum Teil auch Klischees, ist natürlich entspannter, auf eine Art natürlich auch attraktiver. Ich glaube, das war auch ein Grund für den Gilroy-Regisseur, den Film dort spielen zu lassen.
1: Ja, der kommt ja auch aus L.A., ist ein richtiges Kind der Stadt. Ist es genau. denn so, dass du jetzt da wirklich, du hast den Film ja auch gesehen, was ich super cool finde, ähm, genau. diese Kunstszene wirklich auch erkannt hast oder ist das eher die New Yorker Kunstszene, die er einfach so dahin verfrachtet hat?
4: Ähm, es ist so ein bisschen beides. Was mich gewundert hat, ist eigentlich, es spielt in Los Angeles, aber man sieht ja eigentlich ganz wenig von Los Angeles. Also das war auch so ein bisschen mein Eindruck. Es ist, nicht, es ist kein Film über die Kunstszene in Los Angeles, sondern es ist im Grunde ein, ja vielleicht auch so mit vielen Nords, so zum B-Movie und zum Horrorfilm ist es ein Film, der eben da zufällig spielt. Und mein Eindruck war eben, dass Los Angeles vor allen Dingen als, ja auch so aus filmischen, aus dramaturgischen Gesichtspunkten gewählt wurde. Also ganz viel sind es Innenräume, ganz viel sind es Galerien, Museen, Ateliers. Und das sind eigentlich Räume, die so überall sein könnten. Also insofern ist das, ist das was man da sieht, gar nicht unbedingt typisch für L.A., aber in der Überspitzung natürlich schon so allgemeingültig. Also es spielt ja auch kurz in der, in der Messe in Miami, auf der Art Basel Miami. Und das ist schon, also es ist auch gut beobachtet, aber es ist tatsächlich so, also das könnte eigentlich überall sein. Also das ist gar nicht so typisch L.A. Ich habe so den Eindruck, dass es natürlich dann auch gerade so dieses, dieses Horror-Genre, da hat es auch mit zu tun. Also, dass die Entscheidung, das in Los Angeles zu machen, ähm, vor allem eine filmische ist und eine dramaturgische, weil ja auch viele Horrorfilme wirklich in Los Angeles spielen. Und ich glaube, es gibt auch noch was anderes, wenn man das jetzt in New York gesehen hätte. Also, der Film ist ja so, nach ungefähr der Hälfte wird er, kippt er ja total ins, ins, in den Horror, ins Fantastische, in den Splatter auch. Das, äh, das natürlich in Los Angeles besser funktioniert, weil es in, insofern auch so ein bisschen so ein Nicht-Ort ist. Also es gibt nicht so die architektonischen ähm, Wiedererkennungsmarker wie jetzt in New York, wo man dann in jedem Moment so an die Realität erinnert wird. Und das sieht man in dem Film eigentlich alles nicht.
2: So viel also zum Hintergrund. Lukas, wie war der Film? Ja, ist schwer zu sagen. Ich, bin, ich war verwirrt hauptsächlich, weil äh, gerade bei den Schauspielern, die wir haben, also wirklich äh, große Namen, die auch finde ich, alle relativ gut gespielt haben und eben Dan Gilroy, also Nightcrawler fand ich persönlich auch hervorragend, den anderen von ihm habe ich noch gar nicht gesehen ähm, und war ein bisschen verwirrt, weil mir doch die Story ein bisschen komisch vorkam. Ich war, wusste nicht so ganz, ob ich nicht vielleicht doch eine Folge The X-Files mit Jonathan äh, Frakes gerade gucke. X-Factor ähm, meinst du? Äh, ja, natürlich. Äh, X-Factor <lacht> mit Jonathan Frakes, weil es ist halt irgendwie, die Bilder brechen sich an den Leuten, äh, fand ich ein bisschen komisch und auch sonst irgendwie teilweise so Plotholz, wie man sie aus Net Netflix-Filmen irgendwie kennt, also oder nicht unbedingt Plotholes, aber es geht dann darum, es geht ja auch so ein bisschen um die zwischenmenschlichen Beziehungen in dieser Szene, in dieser Kunstszene drin und dass die eben alle so oberflächlich sind und äh, hat mir insgesamt nicht so gut gefallen, muss ich sagen, denn es ist doch irgendwie relativ in Klischees verankert gewesen und ich habe es schon gesagt, das Pacing hat mir auch nicht so gut gefallen, also man wusste nie so genau, wie viel Zeit ist jetzt vergangen, Leute unterhalten sich zwar, aber es verändert sich irgendwie nichts und ich fand es ein bisschen kindisch insgesamt und äh, habe später auch noch über so die Grundaussage des Films, da, äh, das finde ich noch das Interessanteste und stimme da aber auch nicht mit dem Film so richtig überein oder weiß nicht genau, da reden wir bestimmt später nochmal drüber. In erster Linie hatte ich einen besseren Film einfach erwartet von Dan Gilroy einfach und fand es hier ein bisschen grob zusammengestückelt und äh, schwierig irgendwie in einem Schwung aufzunehmen.
0: Wie fandst du das, Christoph? Ja, ich... Ich kann mich da tatsächlich diesmal größtenteils anschließen. Also ich schmeiß mal direkt 5 Euro ins Phrasenschwein. <lacht> es, es, es gibt ja äh, die alte große Frage, ist das Kunst oder kann das weg? Und die oh Mann, ey, ohne Scheiße. Ja, ich so, ich werde so aggressiv, wenn ich diesen Satz <lacht> ja, nur höre. Und genau. ich, war, ich weiß übrigens, we, ja. weißt du, wer den erfunden hat eigentlich? Weil nee. ich, ich, ich dachte
1: mal, es wäre Mike Krüger, weil der mit darum, damit rumgetourt ja. ist, aber ich glaube, es ist gar nicht so, es ist gar nicht sicher, glaube ich, wo
0: das herkommt. Ja, aber danke für nee. das 5 Euro. Ja. Ähm, okay. Nee, äh, total. Und äh, also der Grund, warum ich den aufnehmen muss, ist, weil der Film sich ja selbst total darüber lustig macht. Also ja. der nimmt nicht genau diesen Wortlaut, aber tut genau das. Es gibt eine äh, ziemlich profilierende Szene, wo halt ein Kunstkritiker ja. einen Haufen Müllsäcke mit einem Kunstwerk verwechselt. Und das ja. ist halt genau Noch diese... so doll mit den Augen gerollt genau. wie in der <lacht> Szene. Ja. Genau. Und das ist halt das genau... Das ist halt genau diese Frage, die im Film ständig gestellt wird. Wer erkennt eigentlich Kunst? Kann man da durchblicken? Oder ist ist das alles Müll, der das entsorgt werden muss? Und tatsächlich diese äh, billige und abgedroschene Frage habe ich mir während des Films immer wieder gestellt, weil ich ständig dachte, aha, hier ist gerade ein toller Augenblick. Hier ist gerade was, was mir gefällt. Ja. Hier ist gerade irgendwas, wo ich anknöpfen will. Ist der Film irgendwie cleverer als ich denke? Ist da eine Metaebene drin, über die ich noch mal nachgrübeln muss? Oder ist es, Lukas, genauso wie du gesagt hast und wie ich es auch ein bisschen gefühlt habe, Wirklich so sehr an der Oberfläche und sind die Aussagen so schnell erkennbar, dass ich eigentlich danach so ein bisschen im Regen stehe. Und genau wie dich hat er mich ein bisschen ratlos zurückgelassen. Das Satire-Drama-Horror-Mix fand ich im Ansatz klasse, hat aber in der Praxis fast nie bei mir geklickt. Und was ich mich halt danach gefragt habe, ist, ob es irgendjemanden gibt, der den Film sieht und den wirklich so als Ganzen gut findet. Der nicht nur sagt, ah, ich fand die Horrorsache cooler, ich fand die Satire cool, sondern der wirklich sagt, nee, von vorne bis hinten hat mir das gut gefallen, was ich gerade gesehen habe. Ja,
1: von vorne bis hinten hat mir das gut gefallen, was ich gerade gesehen habe. Für mich der stärkste Film des Jahres. Nein, leider, leider bin ich da auch so ein bisschen bei euch. Ich glaube, dass hier die verschiedenen Teile des Films, haben manchmal ganz interessante Aspekte, aber zusammen in einen Film äh, gebaut, äh, klappert das ganz schön, während man sich das anschaut. Ne? Lukas, du hast es schon angesprochen, <lacht> das äh, Strukturpacing hast du gesagt, das ist tatsächlich, finde ich, ein großes Problem des Films, aber auch an sich, die Idee thront hier über allem und die Idee ist, haha, was wäre denn, wenn diese ganzen blasierten Kunstarschgeigen von den tatsächlichen Kunstwerken aufgefressen werden würden. Ja. So, das war, glaube ich, so Dan Gilroys Idee. Und die Idee, muss man sagen, ist ganz okay, oder? Also diese Szene zu zeigen und dann so einen Horror-Slasher-Film draus mhm. zu machen, nur das funktioniert aufgrund von verschiedenen Sachen nicht. Ich habe immer das Gefühl, so in jedem Aspekt, in den man mhm. hier reinguckt, da ist was drin, wo man sagt, ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber wenn man da mit, mit einer Lupe dran geht, dann merkt man, mhm. nee, eigentlich ist hier, ist hier gar nichts zu holen. Eigentlich wurde hier Blut in die Leinwand mit <lacht> eingemalt. <lacht> ähm, denn zum Beispiel fangen wir doch mal an mh, mit dem Horror-Aspekt würde ich mhm. sagen das ist ja wie so ein teenie slasher film die bilder Total, dieses ich künstlers
2: mich an final destination erinnert so ein bisschen <lacht> ganz genau, genau ganz
1: genau hier wir bringen bilder und genau das ist eigentlich auch ein guter vergleich denn hier bringen bilder ja verschiedene menschen um die sich in dieser kunstszene bewegen und der gag daran ist schon ein bisschen das rafft man erst ein bisschen später okay welches bild bringt eigentlich wen um und wie passiert das hier also das ist jetzt schon ja. einigermaßen okay inszeniert kann man sagen so, so so viel gebe ich dem film aber gleichzeitig sind diese figuren die da sterben alle mega unsympathische mhm. spinner die auch alle dieselbe figur sind habe ich das gefühl also alle ja. haben eigentlich so den gleichen gestus die gleiche die gleiche einstellung so halten sich für besonders gewieft und sowas ähm, machen irgendwelche krummen geschäftchen und dadurch sind die alle so unsympathisch dass du nicht so wirklich angst um die Leute hast Und ich glaube, das brauchst du in einem Horrorfilm schon so in gewisser Weise, dass wenigstens manche Sympathieträger da sind. Klar, wir kennen das aus Teenie-Slasher-Filmen, dass dann auch der Football -Äh, Heini dann auch irgendwie umgebracht wird, aber ich finde, schon, schon allein ein Slasher-Film, der dir auch Angst machen soll, funktioniert nicht so gut, wenn du die Menschen sowieso schon hast. wie das scheinbar Gilroy tut. Also ich habe das Gefühl, Gilroy hasst die Kunstszene und hasst diese Leute und amüsiert sich herrlich darüber, wenn die sterben. Aber dieses Amüsement hat sich nicht so auf mich übertragen.
2: Ja und das ist auch, also was du so, zum einen interessiert man sich nicht für die Leute die sterben und man hat keine Person die die Leute umbringt, für die man sich interessieren mhm. könnte. Insofern ist man ist sowohl der Mordende als auch der Ermordete in der Szene langweilig und dann funktioniert selbst wenn es
0: gut inszeniert ist, funktioniert es halt irgendwie nicht mehr. Ging mir genauso. Genau und ich würde halt sagen, solche Filme können auf jeden Fall funktionieren. Also wenn wir irgendwie in eine komplett over the top Horror Richtung gehen, wo wir einfach eine Bandbreite, an Arschgei präsentiert bekommen, die wirklich brutal abgemetzelt werden, Blutspritzgelärme mhm. fliegen. Das kann halt als Konzept sein. Da sind wir so in der jalo splatter richtung Hätte ich total cool. Spaß dran, aber auch da traut er sich nicht so ganz hin. Ich glaube tatsächlich, Dan Gilroy hat auch noch ein paar andere Aussagen in den, in den Film eingebaut. Und es geht nicht nur um diese Ablehnung an der Kunstszene, aber ja. ja, das war auch für mich das Erste. Was mich halt interessieren würde, ist, ob der Film irgendwo bei euch so richtig geklickt hat. Und da würde ich mal den Anfang machen, ähm, denn es gab so eine Szenenfolge so im zweiten Drittel des Films, die ich so richtig gut fand und wo ich dachte, hey, wow, hätte nicht der ganze Film so sein können. Und zwar ist das, äh, nachdem einer der Morde passiert, ist ein äh, ziemlich spektakulärer Mord und das erste Mal einer, den ich so angenehm over the top fand, der mir total Spaß gemacht hat, weil da wirklich mhm. die Leinwand rot getunkt wird. Dann geht es mhm. danach in der Szene um die Entdeckung. Deckung des Mordes und auch die wird in so einer Art Flashback ja. erzählt, die ich sehr witzig und auch wenn es irgendwie ein billiges Satireziel war, aber halt ein sehr amüsantes, meiner Meinung nach. Und dann kommt danach direkt wieder eine Szene, wo äh, Jake Gyllenhaal quasi äh, zu seiner Affäre geht und mit der darüber reden will. Und plötzlich fangen die an, in so einen Beziehungsstreit zu gehen, wo sie sich nur mit Kunstkritik gegenseitig beleidigen. <lacht> und, und die drei Sachen, so over the top Splatter, dann damit Satire des Betriebes und dann plötzlich diese wirklich vollkommen überspitzte Menschlichkeit, da hatte ich das Gefühl, okay, wenn der ganze Film so wäre oder noch steiler werden würde, da wird es für mich funktionieren. Also erinnert ihr euch an die Szenenfolge und gab es ja. für euch irgendwas Ähnliches?
2: Ich erinnere mich sehr gut, weil das auch, also gerade die Szene, wo Jake Gyllenhaal dann zu Josefina äh, ja. fährt und äh, ja auch noch dieser andere Künstler mit im Raum ist, genau. die fand ich wirklich hervorragend. Das ist ja. auch mit das Einzige, was mir wirklich äh, in Erinnerung geblieben ist, weil da auch wirklich mal gespielt wurde irgendwie und da war die Szene auch mal länger. Die Szenen waren, ich hatte immer das Gefühl, die Szenen, wo sich Leute unterhalten, waren sehr kurz und dann musste ich mir fünf Minuten angucken, wie jemand langsam <lacht> von einem Bild äh, ermordet wird. Ja, stimmt. Ähm, äh, blieb mir auf jeden Fall auch in Erinnerung und der hatte auch seine äh, guten Stellen auf jeden Fall, würde ich äh, auch sagen. Was mich so ein bisschen insgesamt gestört hat oder wo ich mich dann gefragt habe, was soll denn die Aussage über Kunst sein? Weil so ein bisschen mhm. ist es ja so, dass Dan Gilroy hier sagt, wenn du Geld verdienen willst mit deiner Kunst, dann ist es scheiße. So, oder mhm. oder das ist ja so dieses Klischee vom der arme Künstler, der in seiner Bruchbude sitzt und alleine für sich zeichnet. Das ist eigentlich der ideale Künstler, was glaube ich eine schädliche Aussage ist, weil äh, gerade, also auch ich als selbstständiger Schriftsteller zum Beispiel, kann euch mhm. sagen, es ist schon angenehmer, wenn man seine Miete bezahlen kann. <lacht> äh, auf jeden Fall. Und äh, der findet da nicht so den er findet da, er zeigt halt auf der einen Seite den Typen, der dann zum Beispiel zurückgeht zu seiner, in seine Graffiti-Szene und für kein Geld mehr bleibt und dadurch ist mhm. irgendwie äh, ernst, ehrliche Kunst macht und äh, die anderen Leute, die halt Milliarden verdienen wollen mit Kunstwerken und alles dazwischen, diese ganze Bandbreite an Kunst, wird eigentlich komplett vernachlässigt von diesem Film und das ist ein bisschen schade, weil Kunst ist nicht so. Weiß nicht. Das
1: habe ich mich auch gefragt. Ich habe mir so einen Vortrag durchgelesen vom Kulturhistoriker Thomas Raff, der so ein bisschen erklärt, wie ist eigentlich der Kunstbegriff so durch die Zeit entstanden, ne? wo das irgendwie bei den Griechen mhm. und bei den Römern ähm, Ars und Techne hieß es da. Also da war das echt oft auch tatsächlich nur dieses Handwerk und das haben wir ja heutzutage auch noch, dass viele Leute sagen, ja Kunst kommt von Können und äh, ich verstehe nicht, warum irgendwie dieser Fettfleck da, warum das ein Kunstwerk ist und so weiter und so fort. Und das entwickelt sich ja über die Jahre so weiter, dass irgendwann mhm. in der Renaissance auf einmal so der Künstler als Genie so das große ja. Ding mhm. ist, ne? also der dann der dann auch ähm, die Flugobjekte zum Beispiel ähm, entwickelt oder der im Sinne von Goethe vielleicht auch zum Beispiel so ein Universalgelehrter ist und ja, dann genau. auch noch daraus Kunst macht. So. Und da haben wir diesen absoluten Genie-Gedanken. So. Und ich glaube diesen Genie-Gedanken, den hängt Dan Gilroy immer noch an, weil er sich selber für ein Genie hält, weil er selber <lacht> denkt, ich war so ein Genie, als ich damals hier Superman Lives das Drehbuch geschrieben habe, denn an diesen, an, er hat ja danach, als das dann nicht funktioniert hat, hat er ja etwas getan, das in diesem Film hier referenziert wird am Ende des Films. Also die letzte Szene von Velvet Bassor zeigt das, was Dan Gilroy gemacht hat, nachdem er ähm, diesen Superman-Lives-Film da nicht mehr teilhaben konnte. Und ich glaube, Dan Gilroy sieht sich auch selber als Genie, denn sein Kunstbegriff ist, und das glaube ich schon, Kunst wird mit Schweiß und Blut tatsächlich auch mhm. geschaffen. Und wer sich dann das irgendwie ähm, sich de dessen annehmen will, wer das irgendwie verkaufen will, und vor allem nicht nur verkaufen will, sondern so mit so hinterlistigen Tricks mhm. verkaufen will, der ist eigentlich schlecht und deswegen bringen die Kunstwerke die ähm, die, die, die Rezipienten dann um oder beziehungsweise diese Leute um, die damit Geld scheffeln wollen. Und ich glaube, das kann man an zwei Sachen sehen. Einmal ist es so, dass alle Künstler in diesem Film ganz gut wegkommen. Also die Künstler mhm. sind doch schon eigentlich ja. etwas, etwas Reines und das fand ich ganz interessant. Mhm. Ich glaube, der Kunstbegriff von Gilroy ist so ein bisschen verkürzt, weil spätestens ab der Postmoderne würden wir sagen, Kunst Kunstwerke können auch für sich stehen, vielleicht braucht es den Künstler gar nicht mehr. Das hat er, glaube ich, gar nicht auf
0: dem Schirm. Ja, also ich, ich sehe alle Aspekte, die er da erwähnt. Ich würde ihn ab und zu so ein bisschen äh, den Schatten eines Zweifels geben. Ich glaube, die positiven Aussagen, wenn man das so nennen kann, die er da reinsteckt, ist halt tatsächlich auch diese Idee, dass halt ein Künstler Werke machen muss, die persönlich mit ihm oder ihr zu tun haben. Also, dass es ja. nicht das Richtige ist, für den Markt zu produzieren, und da gibt es ja auch den John-Malkovich-Charakter. Da wird so auf der Oberfläche diese Dissonanz aufgemacht. Ah, er war mal betrunken und jetzt ist er nüchtern und jetzt macht er nur noch scheiß Kunst. Aber irgendwann kommt raus, dass gar nicht an seiner Nüchternheit liegt, sondern daran, dass er eben für den Markt produziert und nicht mehr das, was er eigentlich machen will. Und ich glaube, die positive Aussage, die Dan Gilroy in den Film packt, die nicht euren Konträr ist, wäre halt sowas wie... Ein Künstler ist halt jemand, der immer ein Teil von seinem Herzblut, teilweise auch wortwörtlich Herzblut, in seine Kunst steckt und deswegen ist es quasi ungerecht, diesen Menschen auszunutzen, seine Werke herabzuwürdigen oder halt so diese große Frage, die auch tatsächlich bei Nightcrawler ja stark im Mittelpunkt steht, ist es in Ordnung eigentlich, das Leiden von anderen Menschen zu monetarisieren und Ulgigerweise kommt Velvet Buzzsaw da halt zu ganz anderen Schlüssen als es Nightcrawler tut. <lacht> ja,
2: das stimmt. Und es wird halt verfehlt, dass es oder meiner Meinung nach nur verkürzt dargestellt, dass es halt so einen Mittelweg auch gibt. Mhm. Also es ist ja nicht es ist ja nicht so, dass alle Kunstagenten raffgierige Menschen sind, sondern ja. es gibt auch ganz viele tolle Leute, die irgendwie kleine Galerien irgendwo machen und mhm. sich mega dafür einsetzen und das kommt hier sehr kurz. Was mich sehr interessiert hätte, wo ich kurz dachte, hier wird es richtig interessant, es gab eine Szene relativ am Anfang, wo eben diese, wir haben ja diese beiden Künstler noch mit äh, drin, den einmal John Malkovich mhm. und der andere heißt... Ist auch vielleicht nicht so wichtig, auf jeden Fall diese beiden anderen Künstler und die gucken sich gemeinsam ein Bild eben von diesem verstorbenen äh, Künstlern, der ja gar kein Künstler eigentlich war, sondern Hausmeister, er hat nur nebenbei quasi gemalt und da hätte ich, was ich da interessant gefunden wäre, wenn so ein bisschen abgeklopft wird, wie reagiert die Szene eigentlich darauf, wie ist es für einen anderen, für jemanden, der sich wirklich hauptberuflich als Künstler mhm. äh, sieht, wenn auf einmal irgendein dahergelaufener Hausmeister wesentlich bessere oder zumindest besser ankommende Kunst mhm. produziert, als man selbst quasi. Und da hätte ich mich sehr über eine Unterhaltung zwischen diesen beiden Künstlern, hätte ich mir gewünscht. Oder das wäre, glaube ich, interessant ja. gewesen. Wurde aber leider komplett feingelassen. Ich finde, dass Kunst verhandelbar ist, obwohl der
1: ja diesen Mülleimer-Gag da reinbringt, wo die Müllsäcke ja. auf dem Boden stehen und sagt, ist das Kunst oder das nicht. Ich glaube, ich glaube Dan Gilroy hat nicht so das Gefühl, dass Kunst auch verhandelbar ist. Ich glaube, große Kunst ist für Dan Gilroy irgendwie große Kunst, denn alle in dem Film erkennen ja sofort, dass die ja. Werke von diesen G's genial sind, dass sie ausgestellt werden müssen. Es gibt niemanden, der sagt, ja gut, aber das bringt mir eigentlich nichts. Und die haben ja sogar was Magisches dann tatsächlich. Ne? Deswegen ja. Ähm, ja, glaube ich, dass, dass gerade diese Verhandelbarkeit gar nicht so viel drin ist. Ich wollte auch noch sagen, dass ähm, welche Rolle spielt da eigentlich Netflix in der ganzen Geschichte? <lacht> wenn Dan Gilroy sagt. Die mhm. Kunst ist irgendwie was Überhöhtes, der, was der Künstler macht, wofür er nur vor sich selber irgendwie sich rechtfertigen muss. Und jetzt wird das von Netflix gekauft auf dem Sundance oder schon vorher und an 100 Millionen Haushalte irgendwie gestreut. Einerseits könnte man sagen, das, das ist ja dieser große Gigant Netflix, der diese ganzen Kunstsachen kauft, nur um sie dann in sein Streamingportal zu packen, könnte man ja einerseits sagen, ist genau wie diese raffgierigen Leute, die ja alle von der Kunst umgebracht werden, also könnte man sagen, müssen nicht eigentlich die Filme die ganzen Netflix-Leute auffressen. Andererseits könnte man aber auch sagen, Netflix ist gerade dieses demokratisierende Tool, denn ich meine, bei Netflix halt so irgendwie 10 Euro im Monat und äh, kannst dir da diese ganzen Filme angucken, die mittlerweile ja auch, ob man das, gut oder schlecht findet, eine riesige Relevanz haben. Also zum Beispiel, ich merke, hier im Büro reden die Leute hauptsächlich über Netflix-Filme, nicht mehr über Kinofilme. Ähm, und das hat ja auch, was also das ist ja auch billig, ne? Also klar, nee. Streaminggebühren werden teurer, aber du kannst dir 20 Filme angucken im Monat, dafür kannst du nicht einmal Aquaman zum Beispiel sehen. Also man könnte auch sagen, Netflix ist vielleicht gerade diese äh, vielleicht demokratischere Plattform. Würdet ihr sagen, hier ist irgendwie eine Aussage drin, wie, 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 wie
0: Netflix hier, hier wegkommt? Das ist immer problematisch, wenn sich halt ein Big Bang Mainstream-Film, auch wenn es an in der Independent Netflix-Richtung ist, mit Commerz auseinandersetzt. Also den kannst du immer Doppelzüngigkeit äh, vorwerfen. Und hier ist es genauso. Und das eine, was ich dazu sagen kann, ist, ich weiß, dass Dan Gilroy und seine Darsteller in jeder Pressekonferenz mehr oder weniger gesagt haben, hey, Netflix ist halt so der Spielplatz für Leute, die out of the box denken wollen. Also man kriegt bei den großen Studios nicht diese Chancen, wie bei Netflix auch mal Dinge zu probieren, die nicht genau auf ein Zielpublikum zugeschnitten sind. Und ob das war oder nur Teil der PR, das äh, wage ich nicht zu sagen. Aber ja, auch ich finde es immer kompliziert wenn sich halt ein kommerzielles Werk mit Commerz auseinandersetzt. Und ich glaube, auch viele Dinge könnten hier als Entschuldigungen gelesen werden.
1: Letzte Frage. Muss man diesen Film gesehen haben, Lukas?
0: Nee. Muss man auf keinen Fall, äh, kann
2: man aber. Äh, ist eher sowas für, wenn man, ja, wenn wenn das Gespräch jetzt interessant war, dann kann es auch sein, dass man diesen Film interessant findet. Wenn man aber irgendwie einfach nur nach der Arbeit nach Hause kommt und irgendwie entertained werden will für zwei Stunden, dann vielleicht eher zu was anderem greifen. Oder auf jeden Fall halt Nightcrawler nochmal schauen, weil der war von Dan Gilroy wirklich äh, wahnsinnig klasse. Und ich hoffe vielleicht, dass er eher nochmal den nächsten wieder so macht. Äh, ja. Christoph?
0: Ja, also es, es bricht mir halt alles so ein bisschen was Herz, weil ich würde den Film total gerne empfehlen. Also ich mag Filme, die sich eben mit dem Kunst- und Kulturbetrieb auseinandersetzen. Ich finde, Kritiker und Kommerz sind ein fantastisches Satireziel, was auch sehr notwendig ist. Es gab immer kleine Sachen, die mir gefallen haben. Ich finde Genre-Experimente gut. Ich finde es klasse, dass da jemand wirklich Herzblut reingesteckt hat. Aber im Endeffekt nach dem Film wusste ich nicht, wen ich den empfehlen soll. Also für Nightcrawler-Fans ist er nichts, weil er ganz anders ja. ist als Nightcrawler. Das Drama kommt zu kurz, weil alle over the top sind. Die Satire ist nicht bissig genug, wenn man nur deswegen da reingeht. Der Horror ist so klischeebeladen und so ohne Gore, dass ich halt dachte, das wäre vielleicht sogar ein Meta-Kommentar auf moderne Horrorfilme und nicht mal so eine trippy Experience im Sinne von, ja, wir machen jetzt nur irgendwie äh, krasses LSD-Kino und ihr könnt mit uns auf eine Achterbahnfahrt gehen ist halt auch nicht. Und ich glaube, das Bedauerlichste ist sogar, jetzt ist er bei Netflix und ich kann nicht mal guten Gewissens sagen, schau doch die ersten 15 Minuten an, dann wisst ihr, ob er was für euch ist oder nicht. Weil der Film sich halt immer wieder wendet und mal ins eine und andere Genre geht. Also ich, ich wünsche mir... gerade die
2: ersten 15 Minuten sind fast mit am ja, schlimmsten. Genau. So, also so also immer, das, wird,
0: das wird nach einer halben Stunde ein völlig anderer Film. Und von daher also ich wünsche mir, dass mehr solche Filme gemacht werden und irgendwann klickt es bestimmt auch mal und es gibt Bessere Sachen von Dan Gilroy und von Jake Gyllenhaal, bei denen es geklappt hat. Aber Velvet Busser wäre wirklich eher so an regnerischen Nachmittag, um sich halt ein paar Gedanken zu machen. Ich kann ihn auch nicht empfehlen
1: und was ich noch sagen will, ist, dass ich es absurd finde, wie man einen Film über die Kunstwelt machen kann, der so verdammt hässlich gefilmt ist, in dem eigentlich keine visuelle Finesse überhaupt stattfindet. Ich habe das schon bei Greenbook äh, bemängelt, da geht es um einen begnadeten Pianisten und der Soundtrack klingt wie aus der Dose und hier ist es wirklich so einfach, eine Kamera in den Raum stellen, Schuss gegen Schuss und dann haben wir irgendwie vielleicht unseren Film. Klar, es gibt einmal irgendwie eine Kamerafahrt durch ein Weinglas und andere und es gibt diese, die interessanteste Kameraeinstellung des Films ist aus der Sicht des Bildes, das Bild wird immer wieder abgedeckt und alle rein, aber auch das kennt man schon aus den 90ern. Ja. Also da denke ich wirklich, klar, Form muss nicht immer der Funktion folgen, aber wenigstens mal
0: ein paar Künstler hier vielleicht in einem visuellen Bild auch zitieren, ja. der auf jeden Fall ist schon drin ja. gewesen, da, Darf ich. ich da noch eine Fußnote setzen? Weil ich habe den Film mit mehreren Leuten auch mit einem Kameramann geguckt. Wir haben danach genau das Gleiche gesagt. Wie hässlich ist er gemacht? Wie hässlich ist er geleuchtet? Der Kameramann ist ein totales Genie. Also es ist Robert Ellsworth, der hat unter anderem Kamera und Oscar für There Will Be Blood gemacht. Ja. Ähm, also der Typ kann das. Und das war wieder so ein Ding, wo ich dachte, ist das ein Trick? Also will Robert Ellsworth <lacht> gerade so unspektakulär hässlich sein, dass es ein Meta-Kommentar ist. Aber ich bin zum gleichen Schluss wie du gekommen. Ist ja, das Problem ist anzusehen. auf jeden Fall auch,
1: auch, auch daran, finde ich, dass, dass irgendwann auch mir dieser Satz im Kopf äh, rumgeschwebt ist, der Film sieht verdammt Netflix aus. <lacht> und das ja. ist mittlerweile so einfach, das ist so eine komische Netflix-Beleuchtung, wo du weißt, die waren nicht draußen auf einer Straße, das war in dem ja. Studio, denn so sind ja. die Spots gesetzt und so weiter. Also das ist genau. ja echt so ein bisschen bisschen seltsam, finde ich irgendwie, dass man da nicht auf die Idee gekommen ist, da nochmal auch vielleicht ein bisschen zu experimentieren. Außerdem, ab heute im Kino Drachenzähm leicht gemacht 3, habe ich ähm, mir angeschaut. Ich liebe den zweiten Teil. Ich war vom dritten bitterlich enttäuscht. Ich finde, man hat hier oh, die schlechtesten Charaktere aus dem ersten und zweiten Teil diese, diese witzigen anderen Teenager total in den mhm. Mittelpunkt gestellt. Die Story ist irgendwie langweilig. Der Bösewicht ist irgendwie total aus der Retorte. Also das ähm, hat, mir, hat mir überhaupt nicht gefallen, leider. Und dann Have a Nice Day von Liu Jian. Das ist ein ähm, chinesischer Animationsfilm der vor zwei Jahren auf der Berlinale Premiere äh, gefeiert hat und der so ein bisschen wie so ein Conan-Brüders-Film ist. Jemand äh, klaut von so einem Gangsterkartell Kohle, pennt dann aber im Internetcafé ein, dann stiehlt jemand anderem ihm wieder das Geld und dann kommen ganz viele seltsame, so low-life Typen zusammen, äh, die irgendwie so über ihr Leben philosophieren. Ist ein bisschen äh, dröge, finde ich, aber doch so ein ganz interessanter Kinofilm, den man sich geben kann. Und was ich noch sagen wollte, ab morgen auf Netflix Steven Soderbergs neuer Film High Flying mhm. Bird, der in der Welt des Profi-Basketballs äh, spielt, aber so ein bisschen... Eher von, aus der Business-Seite heraus dieses mit okay. hier abbildet. Habe ich nicht geschafft, ihn anzuschauen, aber auch ähm, letzt, auf der letzten Berlinale war ja der Soderberg-Film, das traue ich mir gar nicht zu sagen, Unsane, wo die Frau da eingeliefert wird und nicht mehr aus der ähm, Anstalt rauskommt, ja. so mein Lieblingsfilm und der war auch ja nur mit iPhones gedreht und dieser neue Film auch. Also mhm. Soderberg hat jetzt irgendwie so diese Idee, dass, dass er immer mal wieder einen Film macht und den billig äh, produziert und weil ich jetzt schon zweimal Berlinale gesagt habe, äh, muss ich natürlich sagen, heute beginnt ja auch die Berlinale in Berlin und weil das hier eine Voraufzeichnung ist, sitze ich schon da, während ihr das hört vielleicht, mit Wolfgang M. Schmidt und spreche schon über den Eröffnungsfilm The Kindness of Strangers von Lone Schärfig und äh, die Folge gibt es dann morgen, denn ab jetzt wird... Shots, der kritische Filmpodcast, zu Shots, der Berlinale-Podcast. Wir werden jetzt jede jeden Tag mhm. eine Folge zur Berlinale machen und ähm, mit Wolfgang, aber auch mit äh, Malte und mit noch ein paar anderen Kritikern und hoffentlich auch Kritikerinnen über das Festival sprechen und ja einfach diesen Podcast abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Und das war's. Bis jo. zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino, beim Streamen oder auf der Berlinale. Danke Lukas, danke Christoph. Gerne, Gern, ciao.
2: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.